0: היחידה לאנדוסקופיה גינקולוגית וכירורגיה זעיר פושנית היא אחת המחלקות המרתקות ביותר במרכז רפואי שמיר. מדוע? כי במחלקה הזאת ובפעילות שלה מסתתר אולי ה-DNA האמיתי של המרכז הרפואי כולו. מחלקה צעירה, נשית ברובה, המבצעת פעולות כירורגיות ייחודיות, תוך שימוש בציוד טכנולוגי חדשני ומתקדם. מי שמנצחת על היחידה הזאת היא פרופסור נועם סמורג'יק, מנהלת היחידה לאנדוסקופיה גינקולוגית וכירורגיה זעיר פ
1: בוקר טוב,
0: תודה רבה. עם פרופסור סמורג'יק נדבר היום על הפעולות הרבות שמבצעת היחידה שלנו. על הסיבות בגינן מגיעות נשים לטיפולים, על הצד האבחוני של הפעילות ועל הצד הכירורגי שלה. נשוחח על אנדומטריוזיס, אולי אחת הבעיות הכי נפוצות בקרב נשים במאה ה-21. על שרירנים ומעושים איתם, על הסיבות לדימומים אצל נשים בכל הגילים, על ההבדל בין כריתת רחם לכריתת שחלות, ועל מה שצופן העתיד לתחום הזה. כל אלו ועוד, ככל שיותיר לנו הזמן כמובן. אני מזכיר לכם כי הפרקים של התוכנית זמינים עבורכם בכל רגע באפליקציות השונות, ספוטיפיי, אפל וגם גוגל. חפשו זמן בריאות או פשוט המרכז הרפואי שמיר. במידה ונתקלתם במידע שמעניין ניתן גם לפנות לאתר המרכז הרפואי שמיר, להקליד את שם היחידה או המחלקה ולקבל את כל המידע הרלוונטי. אז שוב שלום פרופסור סמורג'יק, תודה שהגעת אלינו, מה
1: שלומך?
0: לא מצוין, תודה רבה. תחום מורכב, בוא מדובר בשלוש סיבות עיקריות שלכל אחת מהן טיפול אחר פוריות כאבים ודימומים. אולי נתחיל בנקודה הזאת עם איזשהו הסבר כללי.
1: אז אנחנו בעצם מטפלים במגוון הבעיות השפירות של נשים בטווח גילאי מאוד רחב. החל מנשים בתחילת גיל הפוריות שלהם גילאי 20 וכלה בנשים מבוגרות שהן כבר בגיל המעבר. ובין uh, הסיבות באמת שאנחנו מטפלים בהם זה בעיות uh, שפירות, כלומר uh, לא בעיות של סרטן אלא בעיות כגון uh, שרירנים של uh, הרחם, שזה בעצם גידול שפיר של שריר הרחם, פוליפים שהם גידולים שפירים של רירית הרחם, וגם כל מיני בעיות מבניות ברחם, בשחלות, בחצוצרות, שיכולות לגרום גם לבעיות להרות, uh, לפעמים גם להפלות חוזרות וגם לנושא של כאבים. Uh, ובעצם הפעילות שלנו מתחילה מהצד האבחוני, שכאן אנחנו יכולים להציע לנשים בדיקה של חלל הרחם ושל רירית הרחם בשיטה זעיר פולשנית עם מצלמה זעירה בקוטר של מספר מ- מילימטרים. זו בדיקה שנקראת היסטרוסקופיה אבחנתית, נעשית באופן מרפאתי ללא הרדמה, וכלה בניתוחים שאנחנו יכולים לעשות בחלל הרחם בשביל לטפל באותן פתולוגיות, שוב על ידי מכשור שהוא זעיר. עם הרדמה ללא הרדמה תלוי במטופלת ותלוי בבעיה ולמעשה להסיר את אותן בעיות ולטפל בבעיה שממנה סובלת האישה.
0: עצם ההגה בעצם היא מסיבה או כאבים בדרך כלל או דימויים נכון עד כמה זה מתחלק בין הגה שיזומה לבין הגה שהיא כאילו אבחנתית.
1: בעצם הנשים מגיעות אלינו אחרי שהם עברו בדיקה רגילה במרפאה אצל רופא הנשים המטפל שלהם, לפעמים יש לנו מטופלות שמגיעות דרך מיונשים, בחלק מהמקרים הן מגיעות בגלל תלונה ספציפית שעולה, למשל דימומים לא סדירים. למשל eh, בעיות של מחזור חזק מאוד, eh, לפעמים זה גורם לאנמיה או חסר דם, ולפעמים בבדיקה שגרתית שנעשית אצל רופא נשים פעם בשנה, בבדיקת אוטרסום, פתאום מגלים משהו בחלל הרכב. למשל שרירנו פולים והמטופלת מופנית אלינו להמשך של בירוב וטיפול. יש
0: אבחנות שנעשות בקהילה ויש אבחנות שנעשות אצלנו, שמגיעות אלינו, ובעצם מגלים איזשהו משהו שלא ידענו על קיומו. נכון מאוד. ואז אנחנו גם בעצם עושים את הפרוצדורה הטיפולית.
1: נכון, אז בעצם אחרי השלב האבחוני הראשון, אנחנו יכולים לתת למטופלת ייעוץ לגבי שלל האפשרויות שעומדות בפניה, לפעמים יש טיפול רפואי שיכול להתאים למטופלת, לפעמים יש ניתוחים שיכולים להתאים, לפעמים מספיק רק מעקב, אז אנחנו בעצם יכולים אחרי האבחון הראשוני, לכוון את המטופלת למגוון האפשרויות שיכולות להתאים לה, וכמובן כל מטופלת בוחרת לפי מה שמתאים לה. את הטיפול את המשך הטיפול.
0: עד כמה ההבחנה היא באמת בררת בסוף כנכונה או אני שואל את זה אחרת כמה נדיר זה שמגיע מישהי עם הבחנה אחת ובסוף מוצאים <laughs> מגלים משהו <laughs> חמור יותר אני מניח משהו אחר משהו שונה.
1: כן אז זה, זה, זה באמת זו, 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 זו נקודה חשובה. <laughs> כן, אז, אז בעצם היתרון של בדיקה של חלל הרחם עם ההיסטרוסקופי במצלמה, שזה בעצם בדיקת הגולד סטנדרט. זו הבדיקה הכי מהימנה שאנחנו יכולים לעשות לחלל הרחם. בדיקת אוטרסון היא בדיקת סקר, זה איזושהי בדיקה כללית שמסתכלים, מעלים חשד כזה או אחר, אבל אה, לפעמים אנחנו נשארים עם אותו סימן שאלה. חשד לפוליפ סימן שאלה. ובאמת בשביל להגיע לאבחנה, אנחנו עושים את הבדיקה בהיסטרוסקופיה, מגיעים לאבחנה הסופית, יכולים כמובן גם לקחת דגימה של רירית הרחם אם צריך ואת הטיפול אנחנו מכוונים לאבחנה שכבר יש לנו. אז כן, אז, אז חשוב באמת לבצע את הבדיקה הזאת ולא להסתמך רק על בדיקות שהן לא תמיד מדויקות במאה יש אחוז. יש
0: דוגמה לאיזה, אולי סיפור כזה ומישהי שהגיעה ו...
1: אז כן, הסיפורים כאלה יש הרבה, למשל, חלק לא מבוטל מהמטופלות שמגיעות אלינו זה נשים שנמצאות באיזשהו בירור של בעיות פוריות ולפעמים הן כבר נמצאות ממש במסלול של טיפולי פוריות, בין אם זה הפריה חוץ גופית או טיפול הורמונלי, ואיפשהו לאורך המסלול, אחת הדברים שצריך לברר זה איך נראה חלל הרחם, כי מובן מאליו שאי אפשר להירות אם חלל הרחם הוא לא תקין, אז אנחנו נתקלים לא מעט במצבים שבהם יש לנו מטופלת שמופנית בגלל בעיה להירות או שנמצאת כבר במהלך טיפולי הפוריות. ובבדיקה של היסטרוסקופיה אבחנתית פשוטה אנחנו מגנים פתאום שחלל הרחם הוא לא תקין, למשל יש מחיצה שזה איזשהו מום מולד ברחם קיים מהלידה לא רואים אותו בצורה טובה באולטרסאונד, אבל בהחלט יכול בחלק מהאנשים לגרום לבעיה להרות. ובעצם הבדיקה הזאת אנחנו יכולים לאבחן את הבעיה, להציע את הטיפול המתאים, זה ניתוח שהוא לא ניתוח מורכב, ואחר כך לשפר את הסיכוי של אותה אישה להרות. אז זה משהו שאנחנו ממש רואים ברמה היומיומית, כמובן, יש בזה הרבה, הרבה מאוד סיפוק שאפשר לעזור לאנשים בצורה יחסית פשוטה.
0: אני בטוח זה טיפולים שיכולים לשנות uh, חיים, זאת אומרת זה, זה משהו שהוא פוריות בכלל, באופן כללי להוריד, לפחות כאבים, uh, לשנות, זה משנה מצב של בן אדם שמגיע אליך במצב אחד ומגיע, יוצא במצב אחר.
1: נכון, ועוד דוגמה שאני גם חושבת שהיא תדבר לליבן של הרבה מאוד נשים, נשים שסובלות ממחזירים מאוד מאוד חזקים, זה יכול להיות לפעמים מחזור שנמשך שבוע, עשרה ימים, דימומים מאוד חזקים שממש מפריעים לפעילות היומיומית, בין אם זה עבודה, בין אם זה לימודים, בין אם זה ספורט, בין אם זה פעילות חברתיות, יש לנו לפעמים מטופלות שמספרות שהן צריכות כל הזמן לחשוב איפה הן הולכות באמת לפעמים בניתוחים שאנחנו עושים, למשל מסירים שרירן קטן שנמצא בתוך הרחם, זה מדהים איך שרירן של שני סנטימטר יכול לגרום לכזאת בעיה משמעותית של דימומים, ועל ידי הסרה של השרירן שאפשר לעשות את זה בהיסטרוסקופיה, בגישה נרתיקית, זאת אומרת בלי בעצם לפתוח את, את הבטן עצמה, בניתוח שהוא יחסית פשוט, אנחנו בעצם יכולים לשפר מקצה לקצה את הבעיה הזאת של המחזור, ופתאום לאותה מטופלת יש חיים רגילים, אז
0: אני אשאל שאלה שהיא ברור שהיא שאלה שואלת הגבר שמעולם לא היה לו מחזור אבל אני אשאל בכל זאת מחזור חזק זה משהו שהוא גם עד כמה יש פער בין תלונה שיכולה להיות הגיונית למחזור שהוא יכול להיות לא סדיר אולי קצת חזק לבין משהו שהוא ממש מפריע. <מפריע>
1: איך
0: אני כמישהי שסובלת מזה שמקשיבה לי עכשיו אומרת רגע איפה זה כי יש לי ככה יש לי ככה זה לא בדיוק הכי חזק בעולם אבל זה אולי קצת אוט אוף דה אורטנר איפה עובר הגבול.
1: נכון אז האמת שזו שאלה מאוד טובה ומעניין גם שגם בתחום הזה שזה כאילו נראה מה הגדרה של מחזור לנשים יש מחזור מאז ומתמיד אבל דווקא בתחום הזה מתברר שהגדרות קצת משתנות. Uh, בעבר היו לנו הגדרות ככה די uh, הייתי אומרת uh, ריגידיות כאלה, מה זה מחזור תקין מבחינת מספר ימים, מבחינת כמות הדימום וכו', והיום בעצם ההגדרה קצת משתנה ואנחנו אומרים כל אישה שהמחזור חזק במידה שמפריע לה זה משהו שאנחנו צריכים לטפל, גם אם זה לא גורם למשל לחסר דם או מוגדר כאיזושהי בעיה רפואית, אם לאותה לא מטופלת זה מפריע אנחנו יכולים לעזור לה. זאת אומרת יש פה בהחלט את העניין של איכות החיים הספציפית של אותה מטופלת. בלי קשר ל...ל...נגיד עוצמת הבעיה הרפואית. אז היום ההתייחסות היא מה שנקרא, היא patient center, זאת אומרת היא, היא, היא מרוכזת, המטופלת תהיה המרכז, לא המסביב.
0: אבל אני מניח שיש מצב שגם בא מישהי שכאילו זה מפריע לה, זאת אומרת, כשבן, זה מפריע לך אבל אין פה איזה משהו out of the corner, זה מפריע. נכון,
1: אז בעצם חלק מהייעוד שלנו זה קודם כל לתת את המידע. והרבה פעמים, אם אנחנו אומרים למטופלת, המחזור שלך נחשב תקין, לפעמים עצם ההסבר הזה הוא מרגיע, כן. אה, והוא אה, מבחינת אותה מטופלת פותר את הבעיה, ולפעמים היא אומרת, אוקיי, אז אולי זה נחשב תקין, אבל לי זה מפריע, אני רצה אה, מרתון, אני אה, מאוד פעילה, לי זה מפריע, אני מבקשת טיפול, ואנחנו ניתן טיפול במצב אה, אז
0: גם במצב כזה אפשר. בהחלט, אה.
1: בהחלט, אוקיי. בהחלט, לפי התלונות. אלמנט ההסבר, ההרגעה, גם אלמנט הבירור, זאת אומרת חשוב לברר ובאמת לשלול הרבה הרבה בעיות, זאת אומרת לפני שאנחנו אומרים הכל תקין, אנחנו צריכים ברור. באמת לוודא שככה המצב, וכלה בלהציע דרכי פעולה, בין אם זה מעקב, בין אם זה טיפול תרופתי ובין אם זה טיפול ניתוחי. מה שיש לנו את האפשרות היום להציע, מגוון של טיפולים וכל אחת יכולה לבחור מה שמתאים לה.
0: בוא נדבר על, קצת על אנדומטריוזיס, אם אני לא טועה מדובר על... אחת מעשר נשים שסובלות מהמחלה הזאת, המחלה אולי מהיחסי ציבור הכי גרועים שיש, כן, נכון, אחת משמונה עושים קמפיינים, אחת מעשר פה לא, לא שמעתי זו מחלה שאף אחד לא, נכון. שלא מדברים עליה. אני מניח שאת, שזה משהו שאת נתקלת בו הרבה, נכון. אולי כמה מילים גם על זה.
1: אז אנדומטריוזיס זה, זה באמת מחלה שהיום, אגב, בשנים האחרונות, יש פעילות מאוד מאוד משמעותית של קבוצות של מטופלות. שאין מעלות את המודעות, העלאה של המודעות מגיעה מהמטופלות. זו מחלה שהיא אומנם מחלה שפירה, זאת אומרת לא מדובר בסרטן, אבל זו מחלה כרונית, זאת אומרת זו מחלה שמלווה אישה החל מגיל תחילת המחזור, זאת אומרת אי שם בגיל ההתבגרות, וכלה בכניסה לגיל, לגיל המעבר, כלומר שנים רבות, עשרות שנים, משפיע כמו שאמרת על סדר גודל של עשרה אחוז מהאנשים. זה המון. המון. וגורמת לפגיעה מאוד מאוד משמעותית באיכות החיים בין אם זה כאבים במחזור. אני
0: טועה שזה באמת לא משהו שמדברים עליו נכון? זאת אומרת זה באמת איזה שהוא חלק יחסי ציבור גבוהים.
1: אנחנו הגינקולוגים מדברים על זה הרבה. אבל זה לא
0: משהו שבאמת אין לא קמפיינים או לא רואה. על הרבה לא, פחות לא. מזה עושים יוצאים לקמפיינים ולדברים.
1: יש בהחלט קמפיינים ויש. השאלה ל... יש... אם יש
0: מודעות לעניין הזה, אני מדברת על בחורות צעירות, על גם זאת אומרת זה מגיל גם צעיר, כמה יש מודעות באמת. לה...
1: כן, אז המודעות, המודעות עולה. היא אומרת שלפני סדר גודל של עשר שנים באמת המודעות הייתה אפסית, היום יש מודעות הרבה יותר גדולה, יש פעילות בפייסבוק ואני באמת מי מהמאזינות שרוצה לקבל יותר מידע על המצב הזה, שחושבת שיש לה אנדומטריוזיס, יש גם בפייסבוק קבוצות של, של העמותה לאנדומטריוזיס בישראל שמאוד פעילה, הרבה רופאים שמתעסקים בתחום הזה, הרבה מרפאות ייעודיות, היום בעצם אנחנו יודעים שבשביל לתת גם את המענה האובחוני, גם את המענה הטיפולי, ש... ייעודיות לטיפול בתחום הזה, ותכף אני אפרט מה אנחנו עושים במסגרת המרפאה הזאת. כן, לא אז, אז בהחלט יש, יש מענה, והמודעות מתחילה גם בציבור וגם ב, ב, ברופאי, ברופאי הנשים, רופאי המשפחה, הרבה פעמים אותה מטופלת יכולה בכלל להגיע לרופאי המשפחה, והיום אנחנו יודעים שעצם המודעות והטיפול לפעמים משנה משמעותית את המהלך של המחלה, זאת אומרת ככל שאנחנו נעשה אבחון יותר מוקדם, נתחיל לטפל יותר מוקדם, הרבה פעמים אנחנו נמנע אז השלכות לטווח ארוך. אז
0: מה הטיפול באמת שאנחנו עושים? אז, אז אולי,
1: אולי קצת רק נסביר לגבי הסימפטומים, כן. אז הסימפטום העיקרי של אנדומטריוזיס זה כאבים. זה יכול להיות כאבים במחזור בלבד, וזה יכול להיות גם כאבים ברמה כמעט יומיומית. באמת עם פגיעה משמעותית באיכות החיים. צד נוסף של אנדומטריוזיס זה כל מה שקשור לנושא הפוריות. אנדומטריוזיס היא מחלה שיכולה לגרום לבעיות להרות מכל מיני סיבות, גם בהיבט של השחלות, של הביוט, של הרחם, ולפעמים יש לנו מצבים מתקדמים של אנדומטריוזיס, שבעצם יש לנו מחלה שהיא מפושטת באגן ויש לנו נגעים של אנדומטריוזיס שמתפשטים, נצמדים למעי, למערכת השתן, ולפעמים גורמים לבעיות בפעילות של מערכות השתן ומערכת העיכול. אז קודם כל מבחינת האבחון, אז האבחון מתחיל בהערכה של הפיזור של המחלה. ואת זה אנחנו היום יכולים לעשות באמצעות בדיקת אולטרסאונד ייעודית, היא נעשית בחלק מהמרכזים בארץ, באסף הרופא יש לנו גם מרפאה שבה נעשית הבדיקה הזאת, בדיקת אולטרסאונד מאוד מעמיקה שמחפשת איפה נמצאים אותם מוקדים. שמה זה <אף>
0: המוקדים אולי רק באמת מילה אחת מה קורה בגוף בזמן שכאילו בכאבים האלה? כן. אומרת, אז, אז, לפני אז... שאנחנו, מה שאנחנו מחפשים אולי מה, מה קורה, מה אנחנו מחפשים בעצם?
1: אז בעצם אנדומטריוזיס זה מצב שבו שמתפזרים באגן. אז זה יכול להיות נקודות קטנות, מיקרוסקופיות אפילו, שרואים אותם רק אם מסתכלים בתוך הבטן עם מצלמה בלפרוסקופיה, וזה יכול להיות ממש גושים של 2-3 סנטימטר, שנדבקים לכל מיני איברים באגן. הנגעים האלה הם פעילים מבחינה הורמונלית, זה בעצם כמו של רירית הרחם, ולכן בזמן מחזור יש לנו כביכול מחזור קטן בתוך הנגע. מכאן גם שהטיפול הראשון בדרך כלל באנדומטריוזיס זה יהיה טיפול הורמונלי בשביל אה, לדכא את הפעילות ההורמונלית שיש בתוך הנגעים, זה יכול מאוד לעזור למטופלות שסובבות מכאבים ולפעמים אין ברירה וצריך לעשות ניתוח ולהסיר את אותם נגעים מתוך הבטן, בלפרוסקופיה, אה, תלוי בחומרה של, של אותה אה, בעיה. אנחנו צריכים גם לטפל בנוסף לזה בנושא של פוריות, פה התמונה כבר יותר מסובכת, כי אישה שרוצה להירות מן הסתם, לא יכולה ליטול טיפול הורבנלי שבעצם מונע בדיוק. ממנה להראות. מצד שני, לפעמים ניתוחים, במיוחד אם אנחנו עושים ניתוח על השחלות, יכולים לפגוע אחר כך בשחלות. זאת אומרת, כדי בעצם לתת מענה לאישה צעירה שסובלת מאנדומטריוזיס עם מגוון מאוד רחב של בעיות, אנחנו צריכים לתת מענה כולל שבעצם עונה גם על הנושא של הכאבים. גם הנושא של הפוריות, גם על הנושא של שימור פעילות של מעי ושל מערכת השתן, ולכן בעצם מאוד חשוב שבתחום הזה יהיה לנו איזושהי ראייה, מה שאנחנו קוראים מולטי דיסציפלינרית, זאת אומרת של כמה התמחויות ביחד, גם בצד האבחוני רופאי האנדומטריוזיס, בצד של הטיפול רופאי היחידה האנדוסקופית, ובצד של הפוריות רופאי הפוריות. אז אנחנו צריכים לדבר כולם ביחד, ולחשוב ביחד עם המטופלת מה הכי מתאים לה. ספציפית לגבי הנושא של הפוריות פה לשמחתנו יש המון הצלחות טיפול בפוריות של אנדומטריוזיס במתאר המשולב הזה שתיארתי בשיתוף פעולה בין הרופאים השונים. כל הדברים
0: האלה זה אז... דברים שקורים אצלנו נכון? נכון, רק חשוב נכון, להדיגש. נכון, אז דבר, לנו באמת יש... כשאת מדברת על טיפול מולטי דיסציפלינרי אני על טיפול אצלנו ב... נכון, ב... נכון, ב... נכון
1: אז, אז המודל שקיים אצלנו זה באמת מרפאה שמשלבת אה, את האבחון. בהדמיה, את הייעוץ לגבי טיפול תרופתי וניתוחי ואת הייעוץ לגבי נושא הפוריות. Uh, אצלנו uh, אולי הייחוד של, ה, של המרפאה שלנו היא שהיא uh, על טהרת הנשים.
0: איך ניגע גם בנקודה
1: הנשים מערופות. בכל ה.. בכל ההיבטים של חלק מהאנשים זה משהו שהוא שהוא חשוב. אז כמו שאמרתי ספציפית לגבי הנושא של הפוריות אנחנו, אנחנו רואים הצלחות יפות.
0: יש מקרים של מישהי שמגיעה עם אנטריוזיס ואחר כך מצליחה.
1: נכון, 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 אז, אז באמת אחד הדברים שחשוב להדגיש, לפעמים מטופלות אישה צעירה שאומרים לה, יש לך אבחנה כזאת שהיא תשפיע לך עכשיו במשך 30 שנה, יהיו לך כאבים, יהיה לך קשה להרות, זה, 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 זה בשורה קשה מאוד, זה אולי לא סרטן, אבל זה כן. משהו שהוא באמת משפיע על כל החיים, עם השלכות כמובן מבחינת מצב הרוח ולפעמים דיכאון וכולי, אז... אז מה שמאוד מאוד חשוב לנו, כי מי שמטפל במטופלות האלה, זה באמת להגיד להם, יש לנו איך לעזור לך, יש לנו מענה, אנחנו יכולים לעזור לך לכאבים, אנחנו יכולים לעזור לך בנושא של הפוריות, ויש הצלחות. למשל ספציפית בתחום של הנושא של הפוריות, אז אנחנו רואים גם הצלחות מאוד יפות בטיפולי פוריות, וגם לפעמים... בניתוחים ספציפיים, למשל ניתוח של הסרה של ציסטה של אדנומטריוזית, לפעמים אנחנו רואים אחר כך הריונות ספונטניים, שזה משהו שהוא מאוד, כן, שהוא מאוד מאוד משמח, מאוד משמח.
0: עד כמה חשובה ההבחנה המוקדמת של הדבר הזה? דיברת על... נערות, עד גיל צעיר, אני מניח שיש חשיבות לככל שאתה מאבחן את זה מוקדם יותר.
1: כן, זה חשוב מאוד. אז אני זוכרת שאני הייתי נערה שאמרו, אוקיי, יש לכולם כאב המחזור, כן? זה היה מין אמירה כזאת. זה דיברנו
0: קודם, עד כמה אפשר לעשות את הזאת. נכון,
1: אז היה גם איזה, ככה, יש איזה מין משפט כזה שפעם היו אומרים, שגם אם יש לכם דמות רוירזיס, אז כשתהיי יותר גדולה ואחרי זה יעבור לך. זה כמובן לא
0: נכון.
1: <laughs> אז בעצם היום אנחנו יודעים שחשוב להבחין ולטפל כבר בגיל צעיר. באותם נערות צעירות זה באמת... אותה נערה שסובלת מכאבי מחזור משמעותיים שגורמים לה לא ללכת לבית ספר שבוע כל חודש לא לעשות פעילויות של ספורט פעילויות חברתיות שבוע כל חודש זה המון זה, זה, המון, זה רבע מהחיים אז, אז מאוד מאוד חשוב שאנחנו. אבל ת... שוב ת... איפה כאילו כן. אני
0: שואלה שאני חוזר כן. אבל, זה, <laughs> כאילו, מי שיושבת ושומעת זה, <laughs> זה, <laughs> זה, זה אני מכיר את יש לי הבת שלי גם כן בת 16 אני מכיר את הדברים <laughs> איפה עובר הגבול בין. מישהי שמתלוננת שכואב לה קצת וזה בסדר ולפעמים זה קורה בלי שזה באמת אה, מוביל איזושהי מחלה כלשהי לבין איזה מקום שאתה אומר טוב צריך לעשות עם זה משהו כי זה לא נורמלי.
1: נכון אז אז בטח בגיל פה... 16
0: שאת עוד נכון, לא נכון, כל כך יודעת נכון, מה נורמלי נכון, ומה לא. אז
1: פה בעצם נכנס הצד שלנו גם של האבחון אנחנו כמו שאמרתי עושים בדיקת אולטרה ויכולים להגיד אם יש פה מחלה מפושטת או מחלה קלה. זה קודם כל חשוב מבחינת לסדר את הראש. ודבר שני, אנחנו יכולים להציע טיפול גם לאותן נערות צעירות, וגם אם אין להן אנדומטריוזיס קשה, ואולי אין להן אנדומטריוזיס בכלל, בכלל. אה, עדיין אנחנו יכולים להציע להן טיפול, להסביר להן מה זה אנדומטריוזיס, אולי יש, אולי אין. אז אני חושבת שגם לאותן נערות צעירות אה, חשוב לתת את המענה. זאת אומרת, לא, לא צריך להגיד לאותה נערת צעירה, תשבי בבית שבוע מא... כל חודש. אם את, שזה... אם את מרגישה
0: שמשהו לא בסדר? אמא שמגישה שהיא מבט שלה או גם את עצמך, פשוט לגשת ולבדוק, נכון, ה... זאת
1: השורה התחתונה. נכון. נכון, אנחנו לא, בדרך כלל אנחנו לא נמליץ על ניתוח לנערות צעירות, אנחנו גם רואים את התמונה כן. הכוללת, כן? אור. אנחנו לא מחפשים להפחיד אף אחת שיש לה... משהו okay. מסוכן אבל אנחנו כן רוצים להציע את האבחון שלנו ואת הייעוד שלנו. אני
0: חושב שזה מאוד יפה אנחנו מדברים פה בנשימה אחת על בנות 16 ומהצד השני על בנות 40-50 ואני מניח שאפילו יותר כאילו מאוד יפה שיש לך טווח גילים כאילו מאוד רחב בעבודה שלך לא? אני רואה, מסתכל על זה בתור משהו מאוד חיובי מאוד את יכולה באותו יום לראות מישהי בת 80 ומישהי גם בת 16-17 נכון?
1: נכון אז באמת אחד הדברים שאני. הכי אוהבת בעבודה שלי זה המגוון הכל כך רחב של דברים ובעיות שאנחנו מטפלים בהם, זאת אומרת זה יכול להיות באמת טווח גילי מאוד גדול וזה יכול להיות טווח מאוד גדול של בעיות, זה יכול להיות באמת אישה צעירה אה, עם קושי להירות שאנחנו מאבחינים להפוליפ ברחם או שרירן ברחם וזה יכול להיות אישה בת 80 שמגיעה אלינו עם דימום ואנחנו בעצם עושים בדיקה של היסטרוסקופיה כדי לדעת אם אין לה גידול בתוך הרחם. אז, אז המגוון הזה של הבעיות והמטופלות שאנחנו, שאנחנו רואים, זה אחד הדברים באמת שגורם לסיפוק אדיר בעבודה הזאת. זאת מעבר, כמו שאמרתי, לזה שבאמת אנחנו, אנחנו רואים שהניתוחים שאנחנו עושים והפעולות שאנחנו עושים, מבחינת ההחלמה של המטופלות, זה פשוט שמיים וארץ, לעומת הניתוחים שהיו כשאני הייתי בתחילת ההתמחות. היום, סתם לדוגמה, רוב הנ... המקרים של כריתות רחם, גם מסיבות שפירות וגם מסיבות של סרטן, מבוצעות בשיטה זעיר פולשנית. מה זה שיטה זעיר פולשנית? זה בעצם אה, ניתוח שבו אנחנו נמנעים מחתך גדול בבטן, ואנחנו עושים את כל הניתוח בלפרוסקופיה, בהנחיית מצלמה, עם ארבעה חתכים קטנים של עד סנטימטר בבטן, וזה ניתוחים שמאפשרים למטופדת להשתחרר כבר יום למחרת הניתוח הביתה. אה, כמובן שיש כאבים כי זה ניתוח, אבל מבחינת ההחלמה... היא לא נדרשת לשכיבה ממושכת במיטה, אשפוז ממושך. באמת אנחנו רואים את ההחלמה המהירה הזאת ש, ש, שקיימת היום בשיטה הזאת.
0: גם הבדיקות, לא רק הניתוחים, נכון? גם אנטומטריוזיס פעם לא בודקים אחרת. עכשיו בודקים את זה ב... אם זה, זה בדיקה אחרת, זה לא בדיקה פולשנית.
1: נכון, נכון מאוד. נכון, זה... בדיקות ההדמיה זה... שקיימות היום, היום נותנות המון מידע שפעם לא היה לנו.
0: דיברנו על גיל ועל חלוקה של בעיות לכל גיל הבעיה שלו. בוא נדבר באמת על בעיות אחרות אולי, על פוליפים, על שרירנים, סרטן אולי, בעיות שמאפיינות אולי נשים בגיל קצת יותר מבוגר, נגיד מבוגר כי אנחנו כבר <laughs> מתקדמים, <laughs> 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 <אנחנו כבר laughs> חלקנו בגיל הזה, בגילים <laughs> קצת יותר okay. מתקדמים.
1: إي, אז, אז בוא נדבר, אני חושבת שבאמת כדאי לדבר על שרירנים, שזאת אחת הבעיות הכי שכיחות שיש לנשים. סביב גילאי 40-50, לפעמים גם נשים יותר צעירות וקצת יותר מבוגרות. שרירן הוא, הוא גידול שפיר של שריר הרחם, מאוד שכיח, סדר גודל של 50% מהנשים יש להם שרירן. לא כולם, סובלות, מה... כן. לא כולם סובלות משרירנים. אבל חלק מהאנשים בהחלט כן, ולפי איפה שהשרירן נמצא בחלל הרחם ומה הגודל שלו, זה יכול לעשות לכל מיני בעיות. למשל, אם השרירנים נמצאים קרוב לחלל הרחם, לרירית הרחם, אז זה יכול לגרום למחזור מאוד חזק, כמו שתיארנו, וזה יכול לגרום גם לבעיות לאירופ. ל- 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 ואם השרירן הזה הוא שרירן גדול שבולט לתוך חלל הבטן, הוא יכול ללחוץ על שלפוחית השתן למשל, ולגרום לדחיפות במתן שתן, ולפעמים לעשות כאבים בבטן. אז בעצם כשאנחנו רואים נשים עם שרירנים, אנחנו צריכים לברר מה בדיוק הבעיה שמפריעה להן. האם זה דימומים, האם זה כאבים, האם זה בעיות של... במתן שתן, לפעמים זה בעיות שקשורות להיריון, קושי להירות. והיום בשיטות שיש לנו מבחינת הטיפול בשרירנים האלה, אז יש לנו גם שיטות שהן לא ניתוחיות בכלל, שיטות שבהן למשל סוגרים את אספקת הדם לשרירן והוא מתנוון בהדרגה, זה שיטות שנעשות בשילוב עם הקולגות שלנו מרדיולוגיה פולשנית ויש לנו ניתוחים. שכמו ש, שאמרתי יכולים להיות בשיטה זעיר פולשנית בלפרוסקופיה ובין הניתוחים שאנחנו יכולים להציע זה ניתוחים שמסירים את כל הרחם זה מיועד לאותן מטופלות שלא מעוניינות בהיר, בהיריון בעתיד ולא מעוניינות שיהיה להן מחזור או שיש לנו ניתוחים שבהם מסירים רק את השרירן משמרים את הרחם שזה יותר נ...
0: מורכב לא? זאת אומרת לפעמים אה... עדיף להסיר את הרחם לגמרי מאשר להתעסק עם השרירן, לא? נכון,
1: אז באמת זה, זה נשמע אולי לפעמים שניתוח של כריתה של שרירן הוא ניתוח יותר קל, כי כאילו מוצאים פחות, okay. <laughs> אבל בפועל מבחינת הניתוח עצמו כשאנחנו מסירים את הרחם בשלמותו אה, אין לנו כמעט דימומים. כי אנחנו בעצם מנתקים את אספקת הדם של הרחם. אם אנחנו צריכים להסיא רק את השרירן, בעצם אנחנו צריכים לעשות חתך ברחם, לחתוך את השרירן מתוך הרחם ולתפור את הכל בחזרה. וזה ניתוח שהוא כרוך גם יותר מורכבות וגם יותר דימומים. צריך כמובן להתאים את הניתוח למטופלת. זה בחירה נרצה. של
0: מטופלת. זה זאת זאת הבחירה של, של מטופלת. שעדיפו, רוצה... בהנחה שמישהי לא מתכננת הריונות נוספים, אין מניעה בעצם לקרות לרחם, זה לא פוגע באיזה משהו, אולי גם זה חשוב להדגיש.
1: נכון, זו נקודה מאוד חשובה, שבאמת אנחנו נוטים לחשוב שהסרה של הרחם קשורה להזדקנות מהירה, פגיעה בפעילות ההורמונלית, גיל המעבר, וזה לא נכון. הרחם, התפקיד היחיד שלו זה בעצם הריון ומחזור, וכל הפעילות ההורמונלית בגוף האישה קשורה לשחלות. ובעצם אנחנו יכולים להסיר רק את הרחם, אם יש בעיה של שרירנים, באישה בת 40 פלוס, ולהשאיר את השחלות, כך שלמעשה אותה אישה לא תחווה כניסה לגיל המעבר. כלומר, לא יהיו לגלי חום או הזדקנות וכולי. אז זה משהו שבאמת חשוב להדגיש.
0: אוקיי, okay, בוא נדבר, דיברנו קודם על טכנולוגיה. ואנחנו מדברים עכשיו על רחם וכריתות ושחזורים יש לנו את הרובוט דה גם טכנולוגיה מאוד חדשה פה ולהגיד ייחודית אבל אנחנו אחד מבתי חולים שעושים שימוש יפה בטכנולוגיה הזאת. אז אולי כמה מילים על איך זה עובד יתרונות חסרונות מה, מה השימושים שלו ועד כמה זה תורם באמת. לטיפול ולהחלמה גם.
1: נכון, אז אה, בעצם הרובוט, אה, דו, דווינצ'י זה מה שיש אה, באסף הרופא, אה, זה אה, סוג של הפרוסקופיה ממוחשבת. זה בעצם ניתוח לפרוסקופי, הניתוח נעשה על ידי מנתח אנושי, אבל יש לנו בעצם אה, רובוט ממוחשב שמאפשר לנו לשפר את הביצועים שלנו כמנתחים. זאת אומרת, אנחנו עושים את הניתוח, אבל אנחנו יכולים לעשות אותו יותר טוב <laughs> באמצעות הרובוט לעומת הביצועים הרגילים שלנו. על ידי זה שיש לנו ראייה תלת מימדית, על ידי זה שאנחנו יכולים לשלוט במקביל בשלוש ידיים. במקום שתי הידיים הרגילות שלנו, אנחנו שולטים בו זמנית בשלוש ידיים. יש לנו אפשרות לעשות תנועה מאוד מדויקת, יש אפשרות של הרובוט שהוא של טרמו רידקשן, הוא מוריד את הרד, הוא בעצם עושה את התנועות שלנו יותר עדינות, יותר מדויקות. כאן באסף יש לנו את הרובוט החדש ביותר שקיים. דה וינצ'י איקס. ש... שמה השימוש? Um...
0: מה עושים בו בעצם? Uh... לאיזה, לאיזה מטרות בתחום שלך הוא משמש?
1: כן, אז זה, זה משמש לאותם ניתוחים לפרוסקופיים שהם נית... נחשבים ניתוחים יותר מורכבים. הן מבחינת העבודה עם הרקמות, הן מבחינת תפירה יותר מדויקת. פה באסף הרופא, בניתוחים הגינקולוגיים, אנחנו משתמשים בזה לניתוחים גינקולוגיים, את זה מבצע פרופסור צבי וקנין. אנחנו משתמשים בזה לניתוחים של תיקון של צניחה עם רשתות שונות בגישה בטנית. זה נעשה על ידי דוקטור אנה פדווה והצוות שלה, ביחידה של רצפת הגת. וביחידה של האנדוסקופיה הגינקולוגית, אנחנו משתמשים ברובוט לניתוחי מדויקת ולניתוח שהוא יחסית חדשני ניתוח שבו אנחנו מתקנים צלקת פנימית של ניתוח קיסרי שגם דורש תפירה מדויקת הפרדה מדויקת אז שוב כל מנתח ככה בוחר איזה ניתוחים הוא חושב שהרובוט נותן לו יתרון אבל באופן כללי אנחנו בהחלט רואים שזה משפר ב- את, ה- את הביצועים שלנו כמנתחים אנושיים.
0: עוד נושא שאני רוצה להספיק לגעת בו זה טיפול בשארית שלייה. שזה משהו שאתם לא רק עושים אצלכם אלא גם מאוד מתמחים בו ברמה המחקרית אם אני מבין נכון כתבנו כתבתם על זה הרבה מאמרים ומחקרים נכון זה תחום שאנחנו ממש אפשר להגיד שהבית חולים או המחלקה שלך בעצם היא מובילה מבחינת המחקר מבחינת הידע. אז אולי באמת מילה על מה זה וגם מה עשיתם בתחום הזה.
1: נכון אז המחלקה שלנו הובילה עוד כבר לפני משהו כמו 10 שנים. מהפכה בתחום הזה של טיפול בשארית שליה, שארית הריון, מה זה בעצם שארית הריון? זה איזשהו חלק של ההריון שנשאר בתוך הרחם אחרי סיום של ההריון. זה יכול להיות אחרי לידה רגילה, זה יכול להיות אחרי ניתוח קיסרי, זה יכול להיות אחרי הפלה עם כדורים, הפלה בגרדה, ובעצם נשארת שארית בתוך הרחם שלפעמים גורמת לזיהומים, ולטווח הארוך יכולה לעשות פגיעה ברירית הרחם, הידבקויות בחלל הרחם, ובעצם קושי להירות אחר כך. בעבר היה לנו טיפול אחד במצב הזה, שזה בעצם גרדה, ומה שראו זה שהגרידה אה, במצב הזה גורמת בעצם לפגיעה משמעותית מאוד בחלל הרחם. באחוזים לא מבוטלים, 40 אחוז, 60 אחוז, וזה משהו לי. שאי אפשר אחר כך לתקן. זאת אומרת, אי אפשר להחזיר בחזרה רחם, יש רק אחד, זה תמיד מה שאנחנו אומרים, אי אפשר לתקן את זה אחר כך. והמחלקה שלנו בעצם הובילה מהפכה בתחום הזה. Uh, והיום אנחנו יודעים שאנחנו מסירים את השאריות האלה בהיסטרוסקופיה, לא בגרידה, אנחנו יכולים לעשות פעולה ממוקדת, אנחנו לא עושים גרידה של כל חלל הרחם, אלא אנחנו מסתכלים עם המצלמה, רואים בדיוק איפה נמצאת השארית, ומסירים אותה באופן מאוד מאוד עדין. ובצורה uh, הזאת אנחנו מצליחים להוריד את אחוזי ההידבקויות אחרי הניתוח למשהו כמו חמישה אחוז, שזה הבדל מאוד מאוד גדול. ובמחקרים שעשינו שבדקו גם את הניתוחים, גם את התוצאות אחר כך, גם את הריונות אחר כך, אנחנו רואים שיש תוצאות מאוד טובות. רוב הנשים מצליחות אחר כך להרות, הריונות תקינים, לידות רגילות, וזה כמובן יש בזה המון סיפור. ובאמת ברמה המחקרית את הניסיון שלנו אנחנו פרסמנו בשורה של מאמרים, כמו שאמרתי, החל מהאבחון, דרך הניתוח וכלה במעקב. והיד עוד נטויה אגב, היום אנחנו מתחילים להשתמש במכשירים חדשניים אפילו עוד יותר לניתוחים האלה, מכשירים עוד יותר אה, זעירים, אה, במקום מכשיר שהקוטר שלו הוא תשעה מילימטר, היום יש מכשיר שהקוטר שלו הוא חמישה מילימטר, אז מבחינת הכאבים של האישה, אה, הצורך להרחיב את צוואר הרחם, זה באמת אה, שינוי מאוד גדול.
0: אה, רק שאלה קטנה, איך מישהי יודעת שיש לה... בעיה כזאת זאת אומרת mm. זה לא משהו שהיא אמורה לדעת ממנו איפה, איפה המקום שמתור סימן שאלה שצריך לבדוק שזה יכול להיות שזה mm. זה.
1: אז מבחינת הסימן הקליני הסימן הכי שכיח זה שיש איזשהו דימום חריג אחרי סיום של הריון למשל אישה אחרי לידה ששלושה ארבעה שבועות אחרי לידה יש לה דימום שלרוב אין צריכה, צריכה לגשת להיבדק ובבדיקת אולטרסאונד רגילה אצל רופאי נשים אפשר לראות שיש. משהו בתוך חלל הרחם, לא תמיד יודעים מה, אבל רואים את אותו ממצא אה, שלא אמור להיות שם, מפנים אלינו לבדיקה של היסטרוסקופיה אבחנתית, ואנחנו בעצם מתכננים את הטיפול. אנחנו נותנים עדיפות לנשים עם בעיה מהסוג הזה, בגלל הדחיפות, בעצם מקפידים על זה שהם יקבלו תור מהיר וזמין, גם לבדיקה אבחנתית וגם לניתוח.
0: שאלה אולי על העתיד של כל התחום הזה, דיברנו פה על רובוטים, על דה מה שהיה פעם לפני עשור זה כבר לא השיטות היום. מה, מה הולך להיות עוד עשר שנים? זאת נכון,
1: כבר, אז, uh... אז באמת התחום הזה הוא בחזית של הפיתוחים uh, של המכשירים החדשים. כל הזמן יש לנו מכשירים שהם יותר עדינים, יותר מדויקים, יותר טובים, מתוך מטרה להביא לתוצאות יותר טובות. ולפי דעתי, רק, באמת רק נאמרה, <laughs> רק המילה הראשונה נאמרה. עוד יהיו המון דברים שהשתנו. Uh, המחשבה בעתיד היא שה... רובוטים בעצם יוכלו לתת לנו יותר ויותר אפשרויות אה, לעשות את הניתוחים האלה בצורה יותר טובה, למשל אה, מצב של Augmented reality, מצב שבו אנחנו רואים את התמונה בניתוח ועליה אנחנו יכולים להלביש את התמונה מהדמיה, למשל יש לנו תמונה מ ותוך כדי הניתוח כשאנחנו מסתכלים עם הרובוט על אה, הבטן של המנותחת, אנחנו בעצם רואים איפה הפתולוגיה שלנו, אנחנו לא צריכים לחפור ולחפש אלא הרובוט ה- ה- יגיד לנו לפי ה MRI, פה נמצאת הבעיה. בוא. אל תתחילו לחפש במקומות אחרים. זה אוגמנטד ריאליטי וזה משהו שהוא כבר יהיה ישים תוך שנים בודדות.
0: אוקיי, okay, ושאלה אחרונה ככה לפני שאנחנו מסיימים את השיחה המרתקת הזאת, נגעת בנקודה הזאת מקודם לגבי הסוגיה הנשית של הצוות שלך. זה תחום שהוא בעיקרו גברי, נכון? תקני אותי אם אני טועה, לפחות לפי התפיסה שלי, ו- ואצלנו יש רק נשים, עד כמה זה מרגיש? נשאל אחרת כי זה לא אמור להרגיש אבל <laughs> עד כמה זה תחום שבאמת משנה את הפנים שלו עד כמה נשים יותר נכנסות לתחום הזה עכשיו עד כמה יש השפעה לזה שאת רופאה שבודקת אישה על פני גבר שבודק אישה. אני
1: אישה אז אני לא יכולה להשוות דבר, באמת לא, אני לא נסיים לפני שנזכיר את הצוות של היחידה שלי, דוקטור ניטה אייזנברג ודוקטור מאיה נאור, שתי רופאות מצוינות, רופאות נשים עם מומחיות בתחום של הכירורגיה האנדוסקופית. התחום הזה באופן כללי אה, הוא הופך להיות יותר ויותר נשי. תחום
0: גברי,
1: נכון, כן. כאילו לפחות הת... ב... נכון, התחום הכירורגי הוא ככה באופן היסטורי באמת אה, יותר גברי, אבל היום אנחנו כבר רואים שיש לנו הרבה יותר נשים שפעילות בתחום, אה, ואני חושבת שהמגוון הזה של אה, גם נשים וגם גברים הוא מפרה והוא תורם להתפתחות של התחום. זה נכון. אה, משנה את הצורה שבה נאכלים מאנשים, נותנים ייעוץ לאנשים, זאת אומרת אנחנו כל הזמן צריכים ללמוד גם מהמטופלות. מה הם, מה הם צריכות, מה הם רוצות. אבל זה
0: נכון שיש עלייה, זאת אומרת יש יותר נשים שנכנסות לתחום הזה, נכון? זאת אומרת המחלקה שלך היא אולי עוד ייחודית בדבר הזה, אבל יש יותר נשים שנכנסות לתחום של גינקולוגיה.
1: כן, יש היום באמת לנו, במחלקה שלנו יש יותר מ-50% מתמחות, זאת אומרת בשנים הבאות אנחנו נראה דומיננטיות נשית בתחום הזה.
0: אוקיי, okay, אז בנימה אופטימית okay. זו נסיים, המון המון תודה פרופסור נון סמורג'יק, תודה שהצטרפת. אני אישית למדתי הרבה מהתחום הזה שרחוק ממני אבל תמיד יש מה ללמוד בתחום רפואה מסתבר אז אני רוצה להזכיר שוב פעם רק שכל הפרקים של התוכנית זמינים בכל רגע באפליקציות שונות בספוטיפיי באפל וגם בגוגל חפשו זמן בריאות הוא פשוט מרכז רפואי שמיר יש לנו אתר עם כל הפרקים יש לנו כבר למעלה מ-15 16 פרקים כבר ש... 15 16, 16 פרקים שהקלטנו. Uh, שוב תודה רבה נועם אנחנו נתראה בפרקים הבאים תודה להתראות.
1: רבה תודה רבה יום טוב.